0: Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Área de Combate de ESPN Deportes. Tenemos mucho que platicar esta semana porque de verdad que hay eh, eh, a ver eh, todo gira en torno a lo que está sucediendo en la Arena T Mobile de Las Vegas con eh, la pelea de eh, eh, Crawford en contra de Spence y también con UFC 291 allá en Salt Lake City, también con un super combate con Justin Gaethje en contra de Dustin Poirier y bueno pues también. Buena cartelera con otros eh, combates por ahí que tenemos, pero preparamos eh, ahí eh, algunas eh, cuestiones que ya queremos platicar con los panelistas de hoy. Vamos a arrancar rápidamente con el MMA y se va a incorporar más adelante Quique Rodríguez para platicar de boxeo. Hoy está Cristian Tetz para la Ciudad de México y Juanma Ibarra en Buenos Aires. Chicos, pues a ver, rápidamente eh, UFC 291 que los tiene más emocionados de la cartelera. Primero, ahorita vamos a entrar ¿Pero qué los tiene más emocionados de, de la cartelera? ¿Ver pelear a Dustin o a Justin por el cinturón? ¿O a Jan o a eh, Alex Pereira eh, en, en otro? Porque el, ya todos, bueno, al menos fueron interinos los, 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 los dos ligeros, ¿no? Los que van a por el BMF. Y, y, y Jan y Pereira ya fueron campeones en, en 185 o 105 libras. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que les gustaría más?
1: Uh, bueno, a mí... Sí me tiene muy emocionada la pelea estelar, o sea, creo que Dustin Porter y Justin Gagey, pues son esa garantía de espectáculo que eh, a todos nos gusta ver, o sea, son... Uh, de esos peleadores que siempre van a ser emocionantes, que siempre van a aportar algo más, que siempre van a ser agresivos, que van a ir hacia adelante, que nunca te van a dar una pelea aburrida intentando a lo mejor cuidar el resultado lo que sea. Entonces, aunque el BMF sea simbólico, eh, a mí es la pelea que me emociona más de toda la cartelera. Creo que es una revancha eh, que todos los aficionados quieren ver, independientemente de quién gane y quién se quede como el baddest motherfucker. Eh, yo creo que... Um, pues sí va a ser emocionante y además el que gane pues se vuelve a poner en esa fila y levanta la mano para esa división de 155 libras entonces creo que va a ser un gran fin de semana que podría dejar eh, a dos contendientes no tanto en la estelar como en la coestelar el que, el que sea que gane
0: para ti Juanma
2: a ver, eh, me parece que los, los principales reflectores se las lleva la pelea estelar, Carlos, pero la Cue estelar también tiene muchísimo para ofrecer, por las repercusiones que tiene, porque el ganador de esta pelea entre Ian Bojovic y Alex Pereira podría ser el próximo retador, no, en realidad va a ser el próximo retador al título de las 205 libras, este título que queda vacante con la lesión de Chamás algil esta lesión que le va a llevar varios meses, una especie de Bromeamos de, de maldición que es Jones al subir a los pesos completos con peleadores con peleas que terminan empatadas, como la de Wachowicz con Mankalaev, y lesiones, la lesión de, de Giri Prohaska en la previa a esta pelea de Wahovich Ankalaev de diciembre de 2022, la lesión ahora de Yamaha Hill quien le había ganado la pelea a Glover Teixeira por el título al empatar Wachowicz con Mankalaev. Es, todo, es una mesa de cuatro o cinco contendientes que pareciera que se van turnando para ver quién se queda con el cinturón. Esta pelea promete muchísimo, bueno, en repercusión, porque el ganador puede pelear por el título y además técnicamente lo que representan dos de los mejores golpeadores con, de, de mano izquierda del deporte, Carlos. Dos de los mejores rectos de izquierda que hemos visto en la compañía, dos tipos muy grandotes con mano muy pesada. Vamos a ver a Poatán Pereira en un peso en el que él dice que se siente mucho mejor, no tiene que cortar peso, el golpeo que tiene, que, que tiene con su base de kickboxing es realmente impresionante y cuenta con una gran ventaja además, Carlos Cristian, que es que el campamento con quien él trabaja, Alex Pereira, conoce bien al polaco. Él trabaja con Teixeira MMA, con Fernelli Félix, que es el coach de golpeo, y ellos han preparado hace un año y medio una pelea entre Glover, contra Ian Así que lo conocen bien. ¿Qué espero, Carlos? Espero del polaco mezclar mucho. el eh, Trabajar para el recto de izquierda. Mucho la patada baja. Y espero eh, los derribos con los cuales sorprendió a Dezaña, Carlos. Lo derribó tres veces. y Boazkowicz a Dezaña en su única defensa del título. Espero que lo haga con Poatán. ¿Y qué espero de Poatán? Eh, striking, no espero que derribe. Sí, espero que pueda defender derribos y que pueda tender trampas para conectar su golpe abierto con codo bien arriba de izquierda. Me genera muchísima intriga esta coestelar, chicos.
0: Vamos a, vamos a ver si la si, si la pelea se da de esa forma, y a ver, me dicen que por ahí que Álvaro Colmenero ya, ya está, así es que a ver si lo vamos a, a, a incorporar, Álvaro estaba teniendo un problemita, eh, médico, a ver si lo podemos ir incorporando Héctor ahorita en cuanto eh, se conecte eh, y, pero bueno, a ver, voy pasando con, con los temas que ya teníamos como eh, pensados de la, de la cartelera a ver, a ver, tenemos primero, vamos a arrancar obviamente la estelar es, es una pelea eh, yo lo platicaba con Justin eh, el eh, martes, ah, ahí está, mira, ahí viene, ahí viene no. Álvaro, ahí viene, viene Álvaro, por lo menos está con los, con los auriculares allá en la, en la calle. Eh, lo agarró un problemita de agenda a Álvaro, pero bueno, a ver, Justin Getchi contra Dustin Porier. Eh, la pregunta más obvia, ¿no? Pero que tiene mucho, mucho sentido porque han sido cinco años, lo, lo vimos recientemente con, con la de Pantoya contra Brandon. ¿Cómo es diferente esta pelea? ¿No? Yo la he visto varias veces esta semana de pronto pienso que iba ganando Justin, obviamente la deducción del punto en el tercer round de, con el piquete de ojo, que luego hubo piquete de ojo también de parte de Dustin Poirier. ¿Cómo es diferente la segunda pelea eh, Cristian, entre eh, Poirier y, y Gaethje?
1: Pues simplemente yo creo que también tiene que ver eh, la cuestión de madurez, ¿no? Y todo lo que han pasado ambos para llegar a este momento, o sea, en su primer combate pues era dos, 2018 este, creo que o sea, Dustin Poirier ha tenido una evolución como peleador impresionante, ¿no? O sea, ha vencido a Eddie Álvarez, a Max Holloway, uh, ha tenido ese enfrentamiento con Javier Nurmagomedov, o sea, que aunque se cae con la derrota, pues aprende muchísimo de eso. Y luego esa seguidilla de victorias, eh, Dan Hooker, dos veces Conor McGregor. Eh, pelear por el cinturón con Charles, y la última victoria con Michael Chandler, o sea, yo creo que, eh, pues, el tipo de rivales que ha tenido a lo largo de estos cinco años, eh, pues, es eh, súper es bueno, ¿no?, para él, o sea, el haber elevado su nivel, es considerado, pues, dentro de la elite de las 155 libras, pues, uno de los mejores peleadores en la actualidad, de los más emocionantes, eh, y por el lado de Justin Gaethje, o sea, qué decir de él, o sea, es un peleador que es el hombre bono, o sea, se ha llevado 11 bonos de desempeño, o sea, también creo que todo lo que ha aprendido durante este tiempo, o sea, a lo mejor es eh, no precipitarse, o sea, siempre busca esa finalización, siempre busca el espacio para terminar eh, rápido los combates, pero también la calidad de victorias que ha tenido y la contundencia que ha mostrado eh, después de esa derrota contra Dustin Poirier, en la que consigue cuatro victorias consecutivas, en la que se mantiene dentro del top, y además, en su última victoria verse tan contundente contra eh, Rafael Fisiev pues creo que también es muy bueno para él creo que los dos llegan en un gran momento buscando eh, otra oportunidad por el cinturón y creo que ambos también lo tienen claro, o sea eh, creo que son de estas últimas carreras hacia un cinturón, entonces es una pelea que te deja muchísimo que es súper vistosa y que además eh, creo que puede mostrar cuál de los dos peleadores ha podido aprender más a lo largo de este tiempo.
0: Juanma, ¿cómo ser diferente esta segunda pelea?
2: Yo creo que no va a ser muy diferente, Carlos, porque los dos han profundizado y han seguido básicamente su línea. Eh, Dustin Poirier, un striker eh, más técnico, refinado, con base de boxeo, más completo que Getche, cinturón negro en el piso, un recurso que utiliza básicamente para finalizar. Y Justin Getche, un striker de poder y de mucho volumen, tiene 60% de precisión en golpes, es el más alto en la historia de las 155, y además trabaja con mucho volumen porque conecta casi siete golpes y medio eh, por minuto. Eh, Sabes qué pasa, Carlos? Lo que fue eh, la, la bendición de getche terminó siendo la maldición también, que fue su pateo. El, la principal arma de Justin Getche es su pateo de derecha. Llegó a conectarle 50 patadas a Dustin Poirier. Prácticamente le, le lastimó muchísimo la pierna, pero esa patada fue la que lo expuso al gancho de izquierda de Dustin Poirier y fue el comienzo del fin para Justin. No creo que deje de patear. Lo que sí creo es que pueda patear y pueda protegerse mejor de las contras de Poirier, que va a estar esperando ese pateo. A veces Justin anuncia un poquito esa patada, la anunció un poquito con Fisiev, la anunció con Dustin. El resultado puede ser diferente porque Poirier es un buen striker y va a esperar para contraatacar. Pero no creo que haya un camino muy diferente, Carlos, porque las armas van a ser el pateo para Justin, llevar la pelea a un fuego contra fuego a un caos para poder conectar su golpe de derecha, y por parte de Dustin Poirier podría ser una variante interesante ganar el duelo de patadas para tratar de imponerse como hizo con Connor, o incluso tal vez luchar, no estoy muy convencido porque la defensa de, de Getch de lucha es muy buena, fue All American por Nord en Colorado, pero me parece que el camino va a ser, vamos a ver una pelea similar a la que vimos en, en 2018.
0: Bueno, eh, Rafa García, nos acompañó en Camino al Octavo, nos decía lo más difícil que hemos trabajado en este campamento con, con, con Justin es el volumen que tiene Dustin, cuando empieza como a, a soltar la máquina uno tras otro, uno tras otro, es muy, es muy constante, ¿no? Eh, Álvaro, ¿tú cómo la ves diferente ahora que ya estás ahí, por allá ya te habíamos instalado? Se robó un coche, Álvaro, se robó se, el, el, el primer carro que viene a la casa. cristalazo y vámonos.
3: A los GTA, eh, Al primero que he cogido, sí, sí, sí. Bueno, eh, un abrazo para todos, lo primero, a todos los seguidores de área de combate y a todos vosotros, chicos. Yo creo que este combate va a tener pues, eh, líneas diferentes, especialmente de la parte de Justin Gecci. ¿Por qué? Uno, porque viene con gran actividad, y una actividad dejando una performance increíble frente a Rafael Ficiel. La confianza está por las nubes y viene con mucha actividad, que viene... Muy fresco, no es la palabra, viene muy fresco. Y dos, por también la evolución que ha tenido de madurez estratégica. Creo que va a haber dos puntos interesantes o importantes a analizar en esta pelea. El primero de ellos es el pateo, ojito con el pateo, porque aunque Justin Getchy para mí es, si no el mejor, de los mejores pateadores de la división del peso ligero, enfrente tiene a Dustin Poirier, que ya vimos cómo implementó también estratégicamente esos call kicks en su juego, tanto que dejó cojo a McGregor, ¿no? que, que le pudo eh, cortar cualquier tipo de estrategia o de distancia gracias al pateo. Es verdad que es mucho más móvil, que es mucho de entrar y salir Justin Gecci, de entrar en el intercambio alocado. ¿no? Y a mí me encanta ese orden que tiene dentro del caos Justin Gecci, pero es cierto que el pateo va a ser determinante para quién de los dos marque mejor la distancia y sobre todo la movilidad de su adversario. Y luego hay un segundo punto que no hay que obviar, que pese a ser el cinturón BMF, es decir, un cinturón del más malvado, del más perro, ¿no? del más salvaje, la lucha siempre está ahí. Y considero que, aunque bien apuntaba Juan Mibarra, que siempre ha tenido una buena lucha universitaria Justin getchi la lucha aplicada a las MMA de Dustin Poirier creo que es superior. Considero que cuando llegan a ese clinch, eh, tiene una lucha muy evolucionada, muy trabajada, no muy ortodoxa, no muy bonita, no muy vistosa, pero sí tiene una lucha muy efectiva de eh, Dustin Poirier y cuando el diamante te lleva al suelo, además, ahí sí que creo que las puede pasar muy malas eh, Dustin Getschi, que el jiu-jitsu que, que ha demostrado Poirier, especialmente tomando la espalda, creo que es superior. Entonces, no, no tenemos que descartar eso, ¿no? Que haya un par de asaltos de intercambios duros y que luego en el suelo el diamante Poirier pueda ser superior
0: pero venimos de ver a, a Justin Gachin y que derribar a, a Rafael Fisiev sí pero por primera vez en su carrera en la sí. web Allá al final de este la de... Allá al final de la pelea y es que no la vemos mucho la base de o ahí. sea no, no, considero que no que no le va a dar no le va a dar a ver nada más para cerrar el tema de la, del estelar Este es el principio de la era del BMF ahora sí o vamos a, a ver otra vez eh, nada más esto intermitente, ¿no? Ya es momento de que veamos el, el BMF eh, en competencia constante, ¿no? Eh, ya vimos que resuelve mucho. Tenemos un pago por evento esterilizado con este cinturón simbólico de por medio, que además es una pelea que todo el mundo quiere ver.
2: Resuelve mucho, Carlos, me parece. Yo no, no lo veo como algo estable, lo veo algo que incluso desde el punto del marketing puede sumar mucho, porque se guarda hasta que se decide sacarlo de la caja y dejarlo para un, un duelo, ya sean los ligeros, en Welter, o podría ser para Conor McGregor, o Hamsad Chimaev, Davidson Figueredo, para cierto tipo de personalidad o cierto tipo de choque, cuando amerite puede ser un main event y puede ser como un premio cuando no hay un título en juego, como para darle un poquito más de entidad a una pelea. A mí me parece que va a seguir por este camino de intermitencia, pero siempre presente hasta que amerite volver a sacarlo.
0: Cristian, ¿tú cómo lo ves?
1: Uh, yo pienso similar a Juanma, o sea, creo que no va a ser de estos cinturones que van a estar como muy activos, aunque creo que pues es una buena opción, o sea, te da, eh, eh, o sea, te da chance de, de a lo mejor jugar un poco más con las carteleras, de a lo mejor peleas eh, que la gente quiere ver, pero que, o, o sea, no te van a dejar ningún cinturón simbólico y creo que le da un poco de sabor. Eh, no sé, o sea, a mí me parece que sí va a ser muy intermitente, como sucedió con Jorge Masvidal, incluso este creo que el que lo haya dejado vacante pues abrió la puerta como la idea de decir, ah, bueno, pues vamos a ponerlo en juego porque ahí lo tenemos, ¿no? Pero si no, yo creo que ya ni se, no se hubieran acordado demasiado del BMF pero me parece una buena opción, o sea, creo que le pone un poco de sabor a las cosas. A mí sí me gustaría que estuviera en juego más seguido. O sea, también pensando en que o se lo queda Dustin o se lo queda Justin. Entonces creo que, pues, por ahí puede resolver también peleas en, en peso ligero, al menos en este momento.
0: Justo anoche que estaba pensando las preguntas, se me vino algo bien radical a la mente, por eso la puse. Estamos pensando en los estilos y en lo que hace el peso ligero tan atractivo, ¿no? Este a mí me gustaría realmente que el ganador de esta se lo quedara, ¿no? Más allá de pase lo que pase, y que después no, claro, puede ser que Justin o Dustin gana, ganen y se vayan por el por el cinturón, ¿no? Eh, y vaya. Que sigue, que ese cinturón se defienda o con los que se lo merecen por el estilo, nada más. no Perdón, Islam es el mejor, pero su estilo no va a ser de BMF nunca. ¿no? O sea, el, el, el BMF está en juego cuando se lo, cuando llegue un Max Holloway, ¿no? Que pudiera ser un 145 subiendo a 155 peleando con Justin Getchy, que quién no quiere ver esa pelea, ¿no? O, o, o la otra revancha con Dustin, ¿no? Este, es, es que sea para que la guardes ese cartucho para eso, aunque sea el campeón dos tiempos aunque Justin fuera el campeón o Justin fuera el campeón
2: ¿no? yo Pero le sumaría sí, más la, la personalidad Carlos estilo más personalidad, por ejemplo Bobby Green me encantaría verlo pelear por el BMF a Bobby Green un peleador que ni siquiera está rankeado pero es que me es gusta eso. el estilo, me gusta la, le alcanza la, la
0: personalidad. A Kevin Holland alcanza la personalidad, ¿no? Kevin, exacto. Este, exacto. A, hay muchos, pero que no les alcanza estar en ese nivel de, de, de pelea de campeonato, ¿no? Y Holloway sí está ahí, Holloway está en una pelea de... Nada más, el problema que tiene es que el campeón actual ya lo ya ganó tres veces, pero si mañana pones a Holloway a pelear por la 145, nadie, se, nadie podría decir que no se lo merece. ¿no? El, 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 no, el, el, la situación de las tres peleas es su único problema o Volkanovski, si Volkanovski quiere subir a, a pelear el 155 por el, el BMF ahora ¿quién se pudiera quejar? Álvaro, ¿vamos a ver constantemente este cinturón o se va a esperar otra vez 3, 4 años en lo que alguien se lo merezca? Yo, yo creo que
3: es una apuesta tremendamente productiva para la UFC al final es un cinturón que te da muchísimo juego, que siempre lo van a tener que pelear luchadores totalmente vistosos y que además es una excusa perfecta para darle grandes peleas a alguien que no tiene por qué venir con un récord muy, muy bueno ¿no? o, de, o, o venir de mega subida. Por ejemplo, Conor McGregor. Si al ganador de este cinturón le dieran a Conor McGregor por el BMF, viniendo de dos derrotas contra Poirier, pues quizá no nos extrañaría tanto, porque ya no saltaría tanto la controversia de no se merece una pelea por el título, sino, bueno, es un título un poco creado marketinianamente, ¿no? Es un título para vender, comercial. Por lo tanto, creo que con la excusa del BMF podemos tener peleas muy, muy interesantes. La UFC es consciente de ello y puedes acabar haciendo combates que de otra manera es difícil casar. Por lo tanto, yo creo que es un, es un comodín. Yo diría que es un cinturón comodín que va a querer mantener la UFC y que le va a dar peleas vistosas y, y sobre todo de hacer mucho,
0: mucho dinerito. Bueno, ahora hay que hacer uno que diga usada, ¿no? Un, 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 un susto, <risa> a, ver si, a ver si, a ver si con eso se anima. Bueno, a ver, dejamos el estelar nada más su pronóstico rápidamente. Eh, Cristian, ¿quién gana? ¿Justin o Dustin?
1: Creo que gana Dustin por ir a la revancha, creo que se va a ir ese marcador 2 a 0 y creo que va a ser finalización.
4: ¿Cuál va?
2: Yo voy por la sangre sonora, decisión unánime.
0: Justin Gueche Espinosa, Álvaro. Justin Gueche Espinosa,
3: me quedo con él por ese último apellido, además, esa sangre latina. Yo voy con él y te diría que no va a llegar a los puntos, con lo cual que se va a imponer en el cuarto asalto, devolviéndole la moneda.
0: Justo, justo, se acabó a principio del cuarto round. ¿no? Y, y está viendo la noche, y, y, y este Do, Dominic Cruz está diciendo: No, yo creo que va a ganar no, claramente la pelea. De Justin, y bueno, se, se, acaban, se acaban los primeros segundos. Estaba muy lastimado, pero, pero una pelea loquísima, ¿no? Ese flip que hace al final del, 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 del segundo, que le da todavía la pelea, en la, 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 la doble pata en la cabeza a Justin. Bueno, ahí está el pronóstico. Eh, yo también creo que va a ganar Justin Gaethje, espero que gane Justin Gaethje, pero es durísimo dos por él, la verdad no, creo que es bien difícil hacer un pronóstico, yo creo que van a recorrer la distancia, aunque creo que se va a llevar un poquito, la ventaja ese Justin Paciente que conocemos ahora.
2: Carlos, el que pierde la pelea, ¿ustedes creen que ya queda afuera, de el que pierde esta pelea de la carrera por el título de 155 queda demasiado alejado? Estoy pensando en el que gana probablemente pelee por el título próximamente, pero pues estoy pensando en el que pierde. Después de. Estos dos chicos, los, estos dos peleadores, los dos ya compitieron por el cinturón absoluto. Los dos perdieron, con Jabib y con Charles Oliveira. Tenemos a, no. a Charles, tenemos a Islam.
0: Todo va a depender de cómo se acomode. La verdad, la división tiene muchos caminos, es la, es la, la ventaja, ¿no? Sí. Pero el problema creo que va a ser si Islam es tan dominante como Jabib y logra llevarla esta situación de cinco o seis defensas no sí, sí. va a ser muy difícil que el, el que pierda la, llegue no porque vas a tener que ser una racha muy larga no o algo así no pero si se, de pronto se abre y vuelve a ganar Charles y entonces Islam está por ahí, eh, ahí ya, ahora como retador y puedes ponerlo contra ganar ah, pelear contra Islam y si le ganas Islam te puedes meter creo que el, la ruta puede ser muy corta entonces vamos a ver en octubre cómo se da esta situación si Islam digo empieza a ser dominante corremos el riesgo de que una edición muy divertida pueda estancarse por ese, por, ese, por ese tema no desafortunadamente no es su culpa no sea tan bueno ¿no? no vamos a ver qué pasa eh, eh, paso al, al, al coestelar solo siete peleas de profesional eh, para eh, Alex Pereira en MMA o sea, tiene un récord por ahí de sesenta y tantas en, en kickboxing no eh, cómo cómo, cómo ¿Llega a ser doble campeón con un recorrido tan corto en MMA? ¿Campeón de una segunda categoría?
1: Ay, qué difícil, ¿no? O sea, yo me quedé pensando así un montón porque justo es lo que dices, o sea, tiene bien poquita, o sea, si lo ves de esa manera, o sea, de su trayectoria pues es muy corta, o sea, tiene nueve peleas como profesional, este, va y le gana a Israel Adesanya, que pues ya era un campeón dominante en esas 185 libras que nadie lo había podido descifrar, lo noquea, eh, toma la decisión de subir a 205 libras, creo que tiene muchísima oportunidad en esa división, por cómo están las cosas, porque el cinturón vacante, por el estilo que tiene también Jan Blajowicz, o sea, como para darle la bienvenida, o sea, creo que Pereira tiene las herramientas, tiene el poder, al menos, o sea, para brillar dentro de esa división. No sé si le alcance eh, para ser campeón a lo mejor en lo que sería su primera oportunidad, pero creo que con un poco más de experiencia y así, o sea, le podría ir bastante bien, sobre todo por lo que ha dicho, o sea, que, que no se va a tener que esforzar tanto pues en ese corte de peso y también teniendo un compañero como Glover que fue campeón, creo que eso es muy valioso también, entonces no sé a mí me parece que sí podríamos tener esta esta gran historia de éxito por parte de Pereira
0: Será histórico no Juan más cinco peleas en el UFC nada más eh, y dos peleas de dos, dos peleas de campeonato no este si 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 ganara esta sería la sexta si, si, si es, es la sexta esta la este fin de semana porque tuvo cuatro antes de, de tres antes de, de Easy, dos con Easy, van cinco y la sexta está con Jan Blackovic, ¿no? Es un recorrido bien cortito para llegar a una, una, una segunda pelea de campeonato en solo siete combates en UFC
2: Sí, y volvería a marcar un récord que también marcó en Glory, que es una de las promociones más importantes, si no es la más importante de kickboxing, Carlos, que fue campeón en dos divisiones diferentes, volvería a hacer lo mismo... <coughs> Volvería a hacer lo mismo aquí. Son pocas peleas, pero tiene 40 peleas eh, en Glory, una vida entera dedicada a los deportes de combate. Para él, directamente, la transición no ha sido complicada. Está acostumbrado a pelear contra rivales poderosos, abajo de los focos. Sería un, sería un, un verdadero logro, un récord, pero me parece que es un peleador que ya está acostumbrado, que para él la transición ha sido menos dura de lo que creemos nosotros, desde cuando arrancó en Jungle Fight. No le ha costado, no se le... El único que ha encontrado un antídoto contra su pegada ha sido Israel Adesanya. La tiene realmente muy difícil igual y genera la, la duda que nos sacaremos el sábado de cómo es en 205. Cómo corren esos golpes cortando menos peso. ¿Lo vieron en esta semana? Está gigante. Pero gigante, de una manera que no lo habíamos visto. Lo, le, está más grande todavía. Venimos de verlo a Paul Craig pelear en una división más chica. Y lo vimos más grandote a Paul Craig. Ahora lo vemos... A Poatán Pereira en 205, lo vemos más grandote todavía, es algo lógico, los cuerpos reaccionan de manera muy distinta, pero realmente sería un hito y ya casi que se impulsaría a Salón de la Fama si logra obtener cinturones en dos divisiones diferentes y de ahí después habría que ver si lo defiende, si va haciendo 185, si Israel gana, imaginemos para UFC la cantidad de posibilidades que se pueden abrir si, si Alex Pereira gana esta pelea y después compite por el título y gana
0: más pensar en esa con Giri Prohaska, eh, es una que, 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 me, que me emociona, ¿no? de lo, lo bueno que son los dos, un striking de ambos. Sabemos que Giri a lo mejor se inclina un poco más al jiu -jitsu porque tiene por ahí más, más juego de sumisión, pero lo que hace de pie es impresionante. Eh, Álvaro, ¿va, va a ser va a pelear por un segundo cinturón Alex Pereira con tan corto recorrido en UFC? Yo no lo descarto, eh
3: para nada, Carlos. Igual que tiene una fortaleza muy clara, también tiene una debilidad clarísima, y es tan sencillo como si le dan peleas directamente de striking tiene muchas posibilidades de hacerse con ese cinturón no me cabe duda, él ha competido en en esos pesos y él tiene la pegada, puede ser una pegada que tumbe a cualquiera de la división, sin ningún tipo de duda ya sea Ankaraev, ya sea Prochaska, eh, Blajovic, mismamente a cualquiera, con su pegada lo puede tumbar ¿Cuál es su talón de Aquiles? La lucha y el suelo especialmente la lucha por eso, lo que me va a costar pensar es que pueda pasar de este primer obstáculo. Porque enfrente tiene un Blazkowicz que, además, ya marcó la línea de lo que debe de hacer contra un striker de primer nivel, como le hizo a Desanya. Una pelea nada vistosa, pero de llevárselo al suelo, de trabajarlo técnicamente y de bloquearlo. ¿no? Entonces, considero que tiene más herramientas para esta pelea, porque aparte tiene el palace power, ¿no? eh, tiene ese poder de pegada pero sobre todo por la lucha que tiene y porque ya ha marcado la línea para imponerse un striker. Es cierto que Pereira ha evolucionado mucho con Teixeira en la esquina, que tendrá suelo, que tiene buena defensa de derribo, que ya la ha trabajado mucho, pero los recursos tan amplios y la fortaleza física de Vlachovic me hace pensar que no va a poder imponerse Pereira. Si supera este obstáculo, puede ganar el cinturón perfectamente, porque a cualquiera de los que he citado antes los puede noquear. Esa mano izquierda tiene mucho poder y su pateo también. Entonces, bueno, no, no no desentona nada en esa división. Podríamos ver un segundo cinturón. ¿eh?
0: Tal vez me equivoque, pero yo, yo escucho mucho este, esta, este concepto de que Jan pudiera derribar a Alex y yo creo que no va a poder. ¿eh? A ver, ahí sí lo hizo como quiso, porque ahí sí, para empezar, pues, también es deficiente en el juego de, 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 de los derribos. También viene como él del mundo del kickboxing, ¿no? Pero a DeSagne llegó con 201 libras al, al pesaje. No cortó llegar, peso. Sí. No cortó peso. Y probablemente ya empezaba más de 220 a, a, a la hora de la pelea, 225. Alex Pereira va a llegar en 220, 225 también a la hora de la, de la pelea. Va a cortar mucho menos de lo que está acostumbrado a cortar, pero va a cortar. Entonces, ahí yo creo que no va a ser esa gran diferencia. Además el centro de gravedad de, de, de Jan Blackovic es más cuadrado, es mucho más sencillo para él, creo que acá no, no va a poder tanto y me preocuparía más eso que ya lo hemos visto, también, también tiene mucha pegada, creo que más bien la gente está menospreciando el Polish Power, el legendary Polish Power de, de, de Jan Blackovic y, y por ahí puede ser el mayor riesgo de, de Poitán que ya lo vimos caer con, 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 con Adesani en, en la pelea anterior. Cerramos el tema con, eh, con los pronósticos. Eh, voy contigo, Álvaro. Eh, ¿Quién gana? Eh, ¿Puatán o Jan Blachowicz. Yo creo que
3: va a ganar Blachowicz por Gran ampound en el suelo después de bloquear a Pereira
2: en la pelea. Juanma. Jan Blachowicz lo lastima con patadas bajas y lo noquea, lo termina a ras de lona. Cris. Ah,
1: no. <risa> Eh, el cine
2: negro, el Cisne negro va, va a dar a una. Empate, empate.
1: Híjole, voy a decir que Pereira sorprende.
0: Pereira sorprende, entonces iría, yo es lo que espero que pase también, ¿eh? que, 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 Jan, que, eh, que Alex noquee a, a Jan temprano y que tengamos ya listas a pelea con, Uf, con, Giri, con Giri Projasca. Que pudiera ser antes de que termine el año, entonces la verdad podría ser un gran cierre, eh, ya sea que la metan en, en Nueva York, que la metan en, en diciembre, o para el primer pay per view del año cualquier cosa pudiera ser espectacular, ¿no? Pero que ya Carlos. la tengamos, porque se nos
2: puede ir. Alex está acostumbrado a pelear muchas veces al año, en 2017 peleó seis veces, o sea, es un tipo con, es de full life el campamento de vida de Alex, que eso ama UFC porque lo tiene pendiente para el evento numerado que desee.
0: Te vamos a agradecerle, Álvaro, porque estaba ocupado el día de hoy y e hizo el esfuerzo ahí para estar con nosotros aunque andaba eh, fuera de, de casa. Eh, Cris, Cualma, pues gran cartelera que tenemos en UFC 291. Vamos a ver cómo se, se da la situación eh, ya que se cierre la jaula. Después platicamos posterior cómo le fue a Tony Ferguson también, que es una pelea que todo el mundo quiere ver contra Bobby Green, si es la última de los dos, si es la última para alguno, aunque Tony dijo que va a ser cinco más y va a pelear por el cinturón. Se ve complicado por la edad y por la racha en la que está metido.
2: Él redobla partido... apuesta. En cada pelea redobla apuesta.
0: Sí, sí, sí. No, el... sí, sí, sí. Pero bueno, vámonos con, con, con el tema del boxeo. Muchas gracias, Juanma, Muchas gracias, Chris. Gracias. Gracias, a Álvaro. Chao, que nos chicos. Bueno, tuvimos un poquito de problemitas técnicos, pero ya tenemos a Quique Rodríguez. Quique, a ver, eh, decíamos, la, la cartelera pinta para ser la, la, la más grande del año, la pelea de Spence contra Crawford la ha esperado mucha gente. Eh, ¿Crees que puede cumplir con esa expectativa de ser la pelea del año como se ha venido pues manejando por ahí?
4: Carlos, ¿qué tal? Amigos de área de combate, pues esta semana de box está bastante intensa, ha estado bastante intensa, y bueno, respecto a Terence Crawford y Errol Spence, híjole, eh, hay mucha expectativa, sí, yo lo sé, eh, pero yo tendría cierta calma con respecto a, que lo, a lo que nos podría ofrecer esta pelea, creo que es un combate que, eh, entre dos grandes boxeadores, entre dos grandes figuras de este deporte, entre dos boxeadores, pues con unas condiciones técnicas increíbles, pero que quizás por los estilos no se termine de ajustar del todo y no termine siendo la pelea que quisiéramos que fuera. Creo que es un combate bueno, es un combate interesante, muy interesante. Que las grandes virtudes son otras, ¿no? Más, más, van más allá de la parte comercial, creo yo. Eh, creo que es una pelea de dos boxeadores que... Pues Definir sus estilos es difícil porque pueden hacer lo que sea y, y esta parte puede hacer que que, que se nulifiquen bastante eh, durante los 12 rounds. Yo creo que va a terminar por, por decisión para alguno de los dos, pero bueno, es un combate eh, muy bueno, muy interesante que como decía, eh, me parece que hay que valorarlo desde el aspecto comercial. La cadenita de buenas peleas, de peleas entre los nombres más importantes que van a mover muchísimo a la industria del boxeo, pues comenzó este año con Yerbonta Davis y Ryan García, siguió con Heiny Lomanchenko, ahora viene esta pelea. Bueno, Canelo en Guadalajara, luego Canelo contra Yermel Charlo. Me parece que está siendo un año en el que... El boxeo está recuperando esos grandes combates Esas grandes noches de boxeo Que no necesariamente tienen que, que ser El 15 de septiembre o el 5 de mayo Y eso es una muy buena noticia Que el box siga siendo un deporte que, que comercialmente pues siga siendo atractivo Que siga llamando la atención Es una pelea en la que quizás eh, Carlos no se han terminado de vender todos los boletos Sí, creo que están bastante caros Hay unos de 12 mil dólares por ahí Es lo que yo he visto No sé si al final la gente de último momento Termine comprándolos No lo sé pero me parece que fuera de esta parte, creo que en pago por evento se va a vender bien. Creo que es una pelea que económicamente va a dar los resultados que Premier Boxing espera. Y eso es bastante positivo para, para este eh, combate. Creo que es una pelea de dos peleadores que pues principalmente han han sido exitosos en sus respectivos mercados, de Terence Crawford en Nebraska, eh, Errol Spence Jr. En, eh, en Texas. Fuera de ahí, quizás no han terminado de ser lo suficientemente mediáticos, porque ellos han decidido tener una carrera pues, pues menos mediática, quizás, de lo que podrían, un poquito de la mano de, de las respectivas promotoras con las que han trabajado. Así ha sido la carrera de ellos, así hay que entenderlos, así hay que aceptarlos. Y este... 29 de junio, julio disputa la pelea más importante de su carrera, definitivamente. En lo deportivo, en el famoso legado que, que tanto se les critica, y también, pues, en la parte eh, deportiva, sin lugar a dudas. Es una pelea que vale la pena, definitivamente. Yo recomiendo, de verdad, encarecidamente, que no, no se genere expectativa, una expectativa tan grande respecto a lo explosiva que puede ser, lo emocionante que puede ser, porque probablemente no lo sea. ...pero bueno, vamos a ver... Y, ...y finalmente pues... ...en esta misma cartelera regresa Isaac el Pitbull Cruz... ...un peleador que a mí me parece está obligado... ...a, a demostrar que, que... ...que lo que se dice de él es verdad... Que, que, ...que sostenga lo que ha hecho en el ring hasta ahora... ...que esa pegada, que ese... ...ese nivel de agresividad que tanto ha conquistado... A ...los fanáticos pues se sostenga ante un boxeador... ...que me parece tendrá la capacidad de boxearlo... él eh, Giovanni Cabrera es un tipo que viene... ...del wildcard de freddy Roach... ...que, que hace sparrings con boxeadores de primerísima línea... ...no va a ser una pelea nada fácil... Y si por ahí lo llega a boxear Giovanni Cabrera, se le puede complicar al Pitbull Cruz, se puede ver mal. Pero si el Pitbull conecta a uno de esos volados de izquierda que también le salen, pues la pelea se va a acabar y todo el mundo va a ser feliz con, con, con el desempeño y el rendimiento en la, arriba del ring de Isaac, el Pitbull Cruz. Y finalmente, pues, el regreso de Nonito Donaire por el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante Giovanni Santiago, ante, perdón, Alexandro Santiago, híjole... Me parece que Nonito Donaire, después de su último combate ante Naoya Inoue, pues, pues decepcionó. Creo que es un tipo que ya el boxeo le dio muchas cosas. Yo no sé en esta pelea, sinceramente, qué esperar de él. Me cuesta mucho visualizar a un Nonito Donaire, pues siendo la mejor versión de él ante un boxeador mexicano que va a salir con hambre, que va a salir con ganas de triunfar, que va a salir con ganas de comerse pues el ring y que por ahí está ante la oportunidad de su vida. no Si estuviéramos hablando del nonito de hace 6, 7 años, bueno, creo que ni discusión habría sobre quién va a ganar, pero este nonito de a mí me genera muchas dudas. Yo sinceramente no tengo idea que esperar de él. Si gana el mexicano, que no sea una sorpresa, porque creo que no lo sería, y bueno, pues de todas maneras honrar la carrera de, de un gran peleador como lo es Nonito Donaire Carlos. Bueno, Kike, pues,
0: pues muchas gracias, ¿no? Este, como siempre, te escuchamos en el, en el Estilista con mucho más de estos combates. Y la próxima semana, esperemos que la, la tecnología nos ayude un poquito para tener mucho más a fondo ya análisis de eso y andar en otros temas que tenemos interesantes de el boxeo. Yo soy Carlos Contralegas y como siempre les doy muchas gracias por habernos acompañado aquí en área de combate, a Héctor Cruz, que estuvo sufriendo un poquito aquí con los problemas técnicos en la producción, a Juanma, a Cristian, a Álvaro, también en el tema del MMA. Y regresamos a la próxima. No olviden suscribirse a Área de Combate en todas las plataformas de Video.